0: Wie finde ich heraus, was ich wirklich will? Was kann mir dabei helfen, herauszufinden, was ich wirklich will? Gibt es vielleicht irgendwelche Methoden, Ansätze, Ideen? Oder reichen einfach nur die Eingebungen? Herzlich willkommen zu der ersten Folge von Was Frauen bewegt, dein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Anne Schulz, Aya und ich werde mich in dieser Folge mit der lieben Sabine Kunert dazu austauschen, wie wir herausfinden können, was wir wirklich wollen. Wir wünschen dir viel Spaß, Freude und ganz tolle Erkenntnisse. Heute wird's um das Thema gehen oder um die Frage was will ich wirklich <lacht> ich finde die Frage insofern total spannend, weil wir oft ja die äh, gleich wissen, was wir alles nicht wollen im Alltag in unserem Leben und sofort wissen, was alles mh, ja, uns nicht gefällt und irgendwie erstörend ist aber was wir wirklich wollen damit haben wir Schwierigkeiten, das A zu formulieren und B, also so ist es mir gegangen und so geht es mir immer noch öfters, zu formulieren und zu sagen und wirklich zu wissen, was will ich wirklich. Deswegen gebe ich gleich die Frage an dich weiter, Sabine. Wie <lacht> hast du denn herausgefunden, was du wirklich willst?
1: Wie habe ich herausgefunden, was ich wirklich will? Also ich hatte tatsächlich, also grundsätzlich muss ich sagen, dass das Thema Bühne für mich schon als Kind irgendwie klar war. So auf die Bühne, das will ich auf jeden Fall. Die Frage ist dann nur, was genau will ich da machen? Das ist ja ein breites Spektrum. Und ich hatte in meinem Leben tatsächlich eine Phase, da habe ich mich gefragt, was will ich eigentlich? Was will ich? Ist es Schauspiel? Ist es Musik? Ist es Moderation? Ist es überhaupt wirklich die Bühne oder ist das nur der Traum, den ich aus der Kindheit mitgenommen habe? Will ich vielleicht doch nochmal irgendwas anderes studieren und richtigen Beruf machen, weil mir das ja auch so äh, mhm. eingeimpft wurde. Äh, Bühne ist ja kein richtiger Beruf. Ne? Und dann habe ich mich hingesetzt und, hab, und ich, wusste, ich wusste nicht, was ich jetzt will. Ich konnte es nicht sagen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Erstmal mal auszutieren, auszusortieren, was will ich eigentlich nicht. Ich ah, okay. <lacht> bin da tatsächlich umgekehrt angegangen. Dann wusste ich schon mal, okay, das will ich auf jeden Fall alles nicht. Und dann bleiben jetzt nur noch die und die und die Sachen. Und das hat sich dann immer wieder rauskristallisiert. Im Endeffekt ähm, hat es mich immer wieder äh, zur Bühne und zur Kreativität gezogen. Und ich merke für mich auch, in dem Moment, wo ich mich damit beschäftige, kriege ich einen totalen Energieschub. Hm. Also wenn wenn ich jetzt versucht habe, vernünftig zu sein, zu sagen, nee, ich gucke jetzt mal, dass ich irgendwie einen vernünftigen Beruf mir suche, der mir irgendwie Spaß macht, und ähm, dann war das irgendwie auch okay, aber es, ich mir hat dann so, so diese Energie gefehlt. Und immer wenn ich dann äh, wieder in Richtung Bühne, Bühnenprogramm, Musik, Songschreiben gegangen bin, da kam ein Energieschub und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das, wo, wo meine Energie äh, hinfließt, das ist, das muss einfach das Richtige sein. Und da da ich mich ja auch mit dem Thema Lebensfreude sehr beschäftige, pa passt das irgendwie. Also das, was Freude macht, ist in meinen Augen das das Richtige. Und das ist dann das, was ich wirklich will, was aus mir herauskommt.
0: Und wie hast du herausgefunden oder wie kamst du überhaupt dazu, irgendwann festzustellen, dass du auf die Bühne willst? Also unabhängig davon, was du auf der Bühne machen willst, sondern erstmal oh. nur überhaupt ja den, den Impuls zu haben, ich will auf die Bühne.
1: Ach, das war ja wie gesagt. Also als als, als Kind habe ich schon immer äh, irgendwie so davon geträumt. Das war dann erstmal was Ballett. Da habe ich gedacht, oh, wenn ich dann als Balletttänzerin so tatata auf der Bühne stehe. Und dann habe ich auch Ballettunterricht genommen. Da war ich aber nicht so talentiert. Und dann habe ich das wieder aufgehört. Und ähm, ich war als 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 Kind total introvertiert und total schüchtern. Ich habe mich kaum getraut, mit irgendjemandem zu reden. Also es war, ich war ein sehr, sehr introvertiertes Kind. Und wir hatten dann in der Schule äh, so ein Theaterprojekt in der Grundschule. Und da habe ich gemeint, oh ja, ich will da mitmachen. Und alle haben gedacht, oh ich, Sabine, wenn die auf die Bühne geht, die kriegt doch keinen Ton da raus. Na naja, okay. Dann haben sie mich da mitmachen lassen. Und äh, in dem Moment, wo ich auf der auf der Bühne stand, war das Leben überhaupt gar kein Problem. Also Scheinbar war das irgendwie so ein, so ein Raum, der mir Vertrauen gegeben hat. Ich kann es nicht, ja, keine Ahnung, woher das kam. Und ähm, von daher, hat, also mich hat das begleitet. Ich habe dann später ähm, noch im Jugendclub-Theater gespielt, äh, im Amateurtheater gespielt. Und irgendwann kam dann so die Kara karaoke veranstaltung Das war so mhm. Anfang, Mitte der 90 er und äh, da habe ich ja wow das ist ja cool dann bin ich auf die Bühne und habe ich ein bisschen was gesungen und da äh, habe ich gemeint das macht mir richtig Spaß und da habe ich dann irgendwann gedacht okay du brauchst deine eigene Band und so und das hat sich dann im Laufe der Zeit entwickelt also mhm. die Bühne hat mich immer irgendwie begleitet
0: mhm. ja und wann hast du festgestellt dass es jetzt wirklich das Singen ist also das eigene mhm. Singen das eigene die eigene Kreativität ähm, Ausdruck zu verleihen durch Singen, durch Songtexte schreiben, durch sein eigenes Programm?
1: Das habe ich festgestellt. Lass mal überlegen. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass man durch die Musik mh, sehr gut äh, Gefühle und Botschaften vermitteln kann. Dass das ein sehr guter, mhm. äh, sehr guter Überträger ist, um, um Leute zu erreichen mit irgendwas. Und ich glaube, ich glaube irgendwie, dass dass jeder Mensch so seine eigene Botschaft in sich trägt, die er irgendwie anderen vermitteln möchte. Und jeder sucht dafür so seinen eigenen Weg. Und für mich war dann äh, irgendwann klar, äh, super, dass äh, das ist genau das richtige Medium für mich, um, um mich mitzuteilen. Auch. Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Deswegen habe ich mich auch ähm, in den letzten Jahren, ich hatte auch überlegt, äh, gehe ich in den Coaching-Bereich, äh, um irgendwie das zu vermitteln und anderen Leuten weiterzuhelfen und Impulse zu geben ähm, oder nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, also Coaching ist nicht das, was ich machen möchte, sondern ich nehme die Musik, um das dann zu transportieren.
0: Bleibst du immer dran? Also das, ich kann mich erinnern, wir hatten ja auch oft Gespräche, wo es so manchmal so, ja, ja, nein, Gummibaum, ich weiß nicht, mhm. und äh, also quasi das, was ich wirklich will, was du wirklich willst, dann trotzdem wieder in Frage gestellt hast? Mhm. Wie bist du dann wieder zurückgekommen auf den Punkt? Oder was hat dir dann geholfen, doch festzustellen und festzulegen, ja, das will ich jetzt?
1: Ja, ähm, vielleicht vielleicht andersrum. Ich glaube, es ist wichtig, das, was man will, was man glaubt zu wollen. Ne? Wir glauben ja immer nur, dass wir was wollen. Ja. Ähm, das immer wieder in Frage zu stellen. Weil es kann ja auch sein, dass es sich irgendwann ändert. Das habe ich zwischenzeitlich auch gedacht. Ich habe auch zwischenzeitlich äh, in den letzten Jahren, ähm, letzten zehn Jahren gab es eine Phase, da habe ich gesagt, okay, ich mache gar keine Musik. Ich, vielleicht ist Musik auch gar nicht mehr das, äh, das große Ziel für mich. Und habe es einfach mal weggelassen, habe äh, geguckt, geguckt, was es noch, noch anderes gibt. Und... Ähm, im Endeffekt ist es das, was ich vorhin gesagt habe, dass es zieht mich immer wieder dahin zurück und ich bekomme dann so kreativ kann man sagen. Und dann sage ich, oh, ich habe jetzt eine Melodie im Kopf und ich habe einen Text im Kopf und das muss ich aufschreiben. Und das ist dann, das ist dann so stark, dass ich sage, ja genau das ist das, was ich machen will.
0: Jetzt sind wir ja auf der beruflichen Seite. Ja, das hm. ist ja wirklich rein ausschließlich, womit du quasi dich beschäftigst. dass dein deine Berufung. Ähm, mhm. Ja, alles was so Menschen inspirieren, was in die Welt tragen. Wie sieht's denn so mit anderen Sachen aus, die du gerne möchtest oder wie du leben möchtest oder was du gerne noch in deinem Leben hättest?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Äh, die Frage, die habe ich mir auch schon gestellt. Muss ähm, <lacht> <lacht> man oft gestellt, ja, alles so um Beruf, aber was ist im privat und ich merke für mich ich kann äh, Beruf und Privat pff, kann ich gar nicht trennen also für mich ist das Ziel meine Berufung wirklich zu leben natürlich habe ich auch noch ein Privatleben wo ich äh, meine ich laufe ja nicht ständig sing durch die gegend. <lacht> Also das Leben, wie so wie ich es jetzt lebe, ist eigentlich ziemlich perfekt. Weil ich habe äh, die Freiheit, rauszugehen. Ich habe die Freiheit, äh, meinen Hobbys nachzugehen, wandern, klettern. Ich kann Freunde treffen. Und äh, ich habe die Freiheit, Musik zu machen. Ähm, Auftritte jetzt, langsam kommen wieder die ersten Auftritte, Auftritte zu machen und äh, meine Kreativität auszuleben. Mhm. Und in meinem Leben geht es darum, die Kreativität auszuleben. Und in erster Linie ist das für mich halt dann, ja, das in Form von Songs, Bühnenprogrammen zu machen und das dann auf die Bühne zu bringen mit einem, mhm. einem ja, starken Lebensthema halt. Ja. Bei mir ist, mhm. ja, da halten bei manchen ist die Liebe im Vordergrund, was die Musik angeht oder was Bücher angeht oder so. Und bei mir sind das so allgemeine philosophische Lebensthemen. Also ich kann das, ich kann das gar nicht trennen.
0: Über, über, also welche ähm, welche Inhalte haben deine Lieder?
1: Also wenn ich es mal genau benennen, äh, benennen möchte, es geht also ich habe eigentlich zum Thema Angst, zum Thema Dankbarkeit, zum Thema, dass man ja, dass man so viele Möglichkeiten auch hat im Leben und sich manchmal gar nicht schlecht, äh, gar nicht gut entscheiden kann. Ähm, es geht im Speziellen um das Thema schon Selbstfindung. Ne? Was will ich? Wer bin ich? Warum bin ich hier? Ähm, und wie wie was hindert mich daran, das Leben zu leben, was ich wirklich leben möchte? Das ist so die Hauptbotschaft. Und, Und wenn man hat das
0: rausgefunden hat... Dich, was hat dich immer daran gehindert?
1: Ach ja, äh, mich hat
0: äh, <lacht> <lacht> <lacht>
1: in Speziellen, also ich würde sagen, hauptsächlich die Angst. Also Angst in verschiedenen Facetten. Ne? Die Angst davor, was sagen die anderen, wenn ich das jetzt einfach so mache. Oder die Angst, was ist, wenn es nicht funktioniert. Die die Angst, äh, ja, wir alle streben ja auch so ein bisschen nach nach Sicherheit. Ne? So eine gewisse Sicherheit zu verlieren. Und ähm, ja, durch durch verschiedene Prozesse habe ich das immer Stück für Stück abgebaut und dadurch kommt man Stück für Stück näher an das an, was man wirklich möchte.
0: Und wenn jetzt jemand, also gibt es einen ultimativen Tipp aus deiner Erfahrung heraus, den du teilen kannst, den du jetzt mir beispielsweise, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, oh, Sabine, also ich weiß irgendwie nicht, ja, ja, nein, Gummibaum. Ähm, gib mir doch mal einfach einen Tipp, wie kann ich rausfinden, was ich wirklich will.
1: Ist mhm. klar, ich, glaube, also, dass für jeden ich das natürlich ja.
0: Dass das für jeden, ähm, also dass es keine keine festgezorte Antwort darauf gibt, ist klar. Mhm. Aber so aus deiner Erfahrung, weißt du, weil, weil wir sind ja beide im gleichen Feld unterwegs. Dass mhm. wir sagen, okay, wir teilen unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse, geben mhm. in Impulse, Inspiration, die bei uns funktioniert haben. ja genau. Oder mhm. für uns funktioniert haben. Was ja nicht heißt, dass es auch für andere es kann, muss aber nicht. Genau,
1: richtig. ja wenn ich genau. jetzt aber
0: als Freundin zu dir komme und sage, ich kann mal
1: das, das ist tatsächlich schwierig und aus dem Grund äh, habe ich mich auch dagegen entschieden, äh, Coach zu werden, ah, okay. weil genau, weil ich das, weil ich das äh, nicht kann. Also ich gebe dann schon immer mal Tipps und kann, ich kann aber tatsächlich nur sagen, was ich gemacht habe hm? und kann dann sagen, du kannst es ausprobieren, zum Beispiel erst mal, ähm, aufzuschreiben, was man nicht will. Ich hatte tatsächlich hm. mal eine Freundin gehabt, die hat gesagt, ja, ich, also ich, ich bewundere dich, weil du weißt wenigstens, was du willst. Ich weiß ja noch nicht mal, was ich will, ja. Und dann habe ich auch gesagt, mach mal eine, eine Liste mit allem, was du nicht willst und dann kommt man so langsam dahin. Ähm, es ist schwierig. Also ich bin tatsächlich, sehe ich mich in erster Linie als Impulsgeber, dass ich sage, ich habe es so gemacht, ähm, für euch gibt es sicher oder für dich gibt es sicher auch einen Weg und äh, den musst du irgendwie finden. Und wenn du das alleine nicht schaffst und dann such dir jemand, ähm, der dir dabei hilft, der dir die richtigen Fragen stellt und äh, eigentlich würde ich denjenigen dann eher zu dir schicken, <lacht> weil du in der Lage bist, mich die richtigen Fragen zu stellen. Und das hilft mir auch so viel. Das mhm. sind Fragen, wo man dann denkt, ach ja, stimmt. Ach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Zum, ja. Beispiel, zum Beispiel höre ich halt oft, ähm, also, das, also Leute sagen zu mir, ja, Sabine, ähm, klar kannst du das alles machen und klar kannst du einfach so loslaufen. Du hast ja auch keine Familie. Aber bei mir, also bei Freunden von mir, eine Freundin weiß schon gern, was sie will und wie sie leben möchte, aber da hängt halt Familie dran. Mhm. Da kann ich dann wirklich nichts dazu sagen. Ähm, wenn man dann einen Mann hat und ein Kind hat und einen Job hat und äh, da so gefesselt ist und eigentlich aber da raus will. Also das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
0: Aus was raus will? Die Sache ist ja die, die... die aus haben dem Hamsterrad. Da, ähm also meine Erfahrung ist, die, dieses Tamsterrad entsteht ja dadurch oft, auch oft, dass du dich mit den Dingen, die ja da sind, nicht mehr identifizieren kannst. Mhm. Ja, dass du quasi nur noch mechanisch unterwegs bist und funktionierst, mhm. aber den Bezug wirklich so ein bisschen dazu verloren hast und vielleicht auch dir äh, Oasen fehlen, wo du einfach nur du selber ohne diese ganzen Rollen sein kannst. Und dann fühlen wir uns da in diesem, also so ging es mir halt auch so, in diesem was ähm, oh, ja immer dasselbe, kotzt mich alles an, ich weiß ja nicht mehr, wie ich das machen soll, kommt zu kurz, ich habe keine Zeit für, dafür, immer muss ich mich um andere kümmern, ja, ähm, weil an irgendeiner Stelle wir uns selber verloren haben, also den Blick auf uns verloren haben. Und, und dann vermeintlich sagen, ich bin in diesem Hamsterrad, ich mag das alles ja nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich fühle mich gefesselt, weil Wer sagt denn, dass nur weil ich eine Familie habe, Haus, Hof und so weiter, dass ich gefesselt bin? Ich meine, wenn ich gefesselt bin, hat mich jemand gefesselt. Mhm. Dann bin ich ja eingesperrt. ja. Und ähm, das hat aber niemand mit mir gemacht. Es sei denn, ich sitze wirklich irgendwo im Keller, weil mein Mann mich an den Stuhl gefesselt hat. Ja. Aber letztendlich sind es ja unsere eigenen Entscheidungen oder die der der anderen die sich ja dazu entschieden haben, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und wenn sie sich wirklich gefesselt fühlen, im Sinne von, also dass sie nicht mehr frei atmen können und dass sie wirklich sagen, mich kotzt das so an, ich will das nicht mehr. Mhm. Dann Was steht jetzt da, da dagegen, da, da rauszugehen? Dann ist das genau das, was du erklärt hast, die Angst. Ja, genau. Die Angst, ich kann doch mein Mann jetzt nicht sagen, dass ich ihn verlasse, dass ich dieses Haus doof finde, er kann doch meine Kinder nicht alleine lassen, um Gottes Willen, was sollen meine Eltern denken und so weiter. Ja, Dann ist doch das Einzige, was ein oder was Frauen oder auch Männer davon zurückhält, die Angst davor, wie das Umfeld darauf reagieren kann. Mhm. Und manchmal, und das ist erstmal nur so der Gedanke. Und was ich aber als, als Erfahrung daraus gesehen habe, auch in den Coaching-Gesprächen, auch, auch aus bei, bei mir, dass das eigentlich nur vorgeschoben ist und der Ursprung, warum wir so fühlen, ist eigentlich nur, weil wir den Bezug zu uns selbst verloren haben ja weil wir uns nicht erlauben in dieser in diesem Konstrukt zu sagen ich bin noch eine eigenständige Person und ich setze jetzt meine Bedürfnisse und meine Grenzen mal durch und mache mal was für mich alleine und verfolge trotzdem und wenn es jetzt nicht so groß ist aber vielleicht so für für mhm. meine Sachen die Dinge die mir Freude bereiten ja die ich mit aus Leidenschaft mache ähm, die mache ich jetzt trotzdem weiter
1: mhm. stimmt ja ja, ja. Da, da. Das ist Richtig. Also man, man lässt sich von außen sehr sehr schnell äh, verunsichern und, ähm,
0: und dann kommt nämlich die Frage Will ich, will ich ja. das wirklich? Will ich jetzt wirklich ja, genau. in diesem Haus sitzen? Will ich jetzt den großen Garten haben? Will ich jetzt eine Familie ja. haben? Will ich jetzt vier ja. Kinder haben? Will ich Hausfrau ja. sein? Ja? ja. So, weil natürlich wollen sie das, sonst hätten sie sich ja, ja dafür nicht entschieden. Was aber mhm. fehlt, ist einfach ihre eigenständige, unabhängige Person trotzdem weiterhin zu leben.
1: Mhm. Und wie hast, wie hast du das
0: gelöst? Weil du hast gesagt, bei
1: dir war das auch so.
0: Bei mir war es in, insofern so, dass ähm, ich sehr perfektionistisch veranlagt bin. Mhm. Und der Meinung war, ich müsste ja alles alleine wupen. Mhm. Ja, und der Welt zeigen ähm, und meinem Umfeld zeigen, allen zeigen, dass ich das alleine hinbekomme, alleinerziehende Mutter zu sein, ein Haus zu versorgen, einen Hund zu haben, dann noch eine ähm, Position äh, als Führungskraft zu haben, also große Projekte zu machen. Weil man dann nebenbei war ich auch nochmal selbstständig, ähm, dass ich das alles alleine hinkriege. Mhm. Und habe mir, also mein mein Glück, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, war, dass der Drang danach, oh, ich brauche meine Zeit für mich, schon immer so groß war, dass ich selbst so die kleinen Momente genutzt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Hund draußen war, war das schon was, was ich sehr gerne gemacht habe. Und da war ich für mich alleine. So. Oder dann eben abends äh, nochmal laufen gegangen bin, ja? also Sport gemacht habe. Genau, also ich habe mir einmal die Woche einen Babysitter organisiert, äh, um wenigstens zum Sport zu gehen. Hab, ähm ja versucht, mich mit anderen Muttis zu verabreden, <lacht> damit die Kinder in Ruhe spielen können. Also so ein bisschen auch dieses Abgeben und selber nicht äh, immer irgendwie aktiv sein zu müssen. Oder dass halt äh, meine Tochter auch mal mitgegangen ist mit anderen, um halt die Zeit, die dann quasi frei geworden ist, halt für mich nutzen zu können. Genau. Und tatsächlich war es auch so, dass ich immer dafür auch gesorgt habe, dass ich halt nicht nur Mutter in Anführungsstrichen bin, sondern dass ich sie auch abgegeben habe. Also wirklich auch schon, wo sie kleiner war, abgegeben habe und gesagt habe, okay, sie kann ja mal bei Oma und Opa übernachten. Und die haben es auch total gerne gemacht. Und habe dadurch halt auch für mich freie Zeiten gehabt, wo ich mich wirklich nur um mich gekümmert habe. Ähm, und so so mal erwachsene Sachen gemacht habe. Aber das ist natürlich auch typabhängig. Also das muss ich wirklich betonen, es ist auch typabhängig. Ja? Ähm, ich bin halt so ein Typ, ich war mein, noch nie so die Obermutter und Übermutter und hin und her. Ähm, und habe auch sehr schnell gemerkt, so mh, nur Windeln wechseln und nur zu Hause und spielen und, mh, mh, ist nicht meins. Und dementsprechend sah natürlich auch die Erziehung anders aus, als vergleichsweise andere Mütter mit ihren Kindern umgegangen sind. Und ich hatte schon sehr einen sehr hohen Drang danach, immer Dinge machen zu wollen, die ausschließlich nur für mich sind und nur meine Person bestimmen. Mhm. Ähm, und wo ich nicht halt äh, das Kind mitnehme oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, und das, ich glaube, dass man das wirklich auch... Also, dass, das halt, wenn, wenn die Frage kommt, oder bei anderen sich, oder andere sich die Fragen stellen, was will ich wirklich, dass sie einfach auch mal in sich reinhören, weil so eine Frage so, bist du wirklich glücklich? Ist das alles, was du möchtest, so? Ja, also, ich, ich finde auch so dieses Initiieren von außen, so Zweifel initiieren, denkst du so, hm, sollte jetzt wirklich alles sein? Weil dieses, durch unsere Entwicklung sind wir so ein bisschen dahin trainiert worden, dass ja Mutter sein nicht unbedingt Arbeit ist. Mhm. Ja, Und ähm, es ist aber Arbeit. Es ist, du bist Volltime-Job, also auch jetzt noch, ja, selbst wenn ich was für mich alleine gemacht habe, bin ich ja trotzdem noch Mutter. Also du kannst es ja nicht ausblenden. Und dass deswegen so dieses, es füllt mich nicht aus, ja, ja kommt ja oft, dass halt äh, Mütter, die dann zu Hause sind in diesem Erziehungsjahr, sagen, es füllt sie nicht aus, weil sie eben nur mit Kind beschäftigt sind oder keine sozialen Kontakte haben. Deswegen ist wirklich zu gucken an der Stelle, auch meine Empfehlung, schau, dass du irgendwie rauskommst. Ja Und selbst wenn du nur alleine mit dem Kind irgendwo im Park spazieren gehst oder zu irgendwelchen Krabbelgruppen gehst, ähm, dass du einfach in diesen sozialen Kontakt kommst und guckst, wie kannst du trotzdem Sachen weiterhin machen und verbinden, die dich interessieren. Und eben nicht zur, ich sage jetzt mal zur Obermutter, äh, mutieren, nur weil es von außen vielleicht so suggeriert wird, naja, du kannst doch dein Kind nicht alleine lassen, du kannst doch dies nicht machen, du kannst doch jenes nicht machen. ja, Sondern wirklich sich ähm, auch einen Babysitter zu engagieren. Also es gibt auch genug, also wir haben auch im, in unserem Wohnkreis hatten wir ältere Leute, die waren zufrieden, wenn die mal mit dem Kinderwagen losrennen konnten und eine Stunde spazieren gehen konnten. Also das war so dieses, dass ich dann irgendwann da hingekommen bin, zu sagen, Annette, ähm, wo kannst du abgeben, wobei es immer noch zu wenig war, es war immer noch zu wenig, also ich wollte es trotzdem irgendwie, weil es einfach mir so dieses, von außen dieses Gefühl, ähm, doch ich schaffe das alles, so mhm. und ich krieg das hin und meine Sachen auch, aber es schwang immer so ein bisschen trotzdem diese Unzufriedenheit mit weißt du dass ich dass ich schon das Gefühl hatte ich komme selber zu kurz für die Sachen ja, genau. die ja die ich gerne gerne möchte aber es lag prinzipiell nur an mir alleine dass ich nicht genug abgegeben habe mhm. und dass ich zu allem noch ja gesagt habe ja mhm. und auch wirklich Sachen dann für mich abgesagt habe um anderen für andere da zu sein. Ja, also das, das ich, auch, ja. genau das vergessen habe, also oder in den Hintergrund geschoben habe, was ich eigentlich wirklich will.
1: Ja, genau. Also von außen, also ich sehe das auch bei anderen, dass ich denke, naja, dann gib doch mal was ab. Aber genau das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, wenn man seit, was weiß ich, 20 Jahren in einer Familie ist und ja. alle sind gewohnt, ach ja, die macht das schon. Ja. und äh, da irgendwas irgendeine Änderung hinzukriegen, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, weil das heißt ja, dass es erstmal zum Konflikt kommt und den dann auszuhalten, das ist schwierig. Das war bei mir schon schwierig, Konflikte auszuhalten, ähm, obwohl ich jetzt keine eigene Familie habe, aber trotzdem habe ich ja von außen das Feedback bekommen, du spinnst, du so hast du nicht mehr alle, das ist alles viel zu kurz gedacht und zu naiv gedacht und äh, um Gottes Willen und das einfach zu sagen, naja, gut, das ist, deren Meinung kann ich auch verstehen, ne? dass sich andere irgendwie Gedanken machen und Sorgen machen und dann aber standhaft zu bleiben und trotzdem das eigene Ziel zu verfolgen und äh, auf sich zu achten. Was, was will ich? Und was sind meine Schritte, das, das zu erreichen? Das ist als, als Alleinstehender schon schwer. Ähm, aber in der Familie, glaube ich, ist das wirklich, also, ein richtig großer Schritt.
0: Ja. Also da 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 ist es wirklich so, dass du brauchst halt einfach die Unterstützung von anderen, ob es von deinem Partner ist, ob es von deinen Eltern ist, ob es von Freunden, Nachbarn, ja, egal, was du für Leute kennst, da brauchst halt die Unterstützung zum einen und zum anderen, aber auch ähm, deine Offenheit zu sagen, ich möchte Unterstützung oder die Frage, könnt ihr mich unterstützen, ja, damit ich dieses und jenes machen kann, also auch quasi über diese Grenze zu gehen, über diese, auch über die Scham hinaus, zu sagen, ich brauche Hilfe, ja, weil, so, und sich dann auch nicht schlecht zu fühlen, ähm, wenn man halt ein eigenes Bedürfnis hat, was man gerne umsetzen möchte oder ein Hobby, dass man sich dafür auch nicht schlecht fühlt, dass man das jetzt macht. Und so geht's auch beim beim Job, also wenn ich mir überlege, wie viel Bewerbungsgespräche ich teilweise also, geführt habe, ja, und da in die Überlegung gegangen bin, okay, was möchtest du gerne machen für Projekte, welche Position soll es sein, welche Rahmenbedingungen braucht ja, wie, wie könntest du dir einen, einen tollen äh, Arbeitstag vorstellen, ähm, überhaupt so ein Umfeld, wo du eben Kind und Kegel, alles irgendwie vereinbaren kannst, weil ich hatte auch immer viele, also lange Fahrtwege und das war mir schon klar, Problem war, dass ich es nicht immer wirklich zu 100% durchgesetzt habe dann. Weißt du, das ist das Nächste, zwar zu wissen, was du wirklich willst und wo du sagst so, ja, das und nichts anderes ja? und das dann wirklich durchzusetzen und so lange dran zu bleiben, bis du das bekommst, auch das finde ich echt eine harte Nummer. Und da muss ich sagen, an der Stelle bin ich eben auch oft eingeknickt, einfach, weil dann wieder die Angst mitspielte, beziehungsweise dieses so, mh, naja, besser ein Job als gar kein Job, kannst dich ja noch dann entwickeln. Okay, die wir sind jetzt, ein du musst ja Kompromisse eingehen und man kann sich erstmal annähern und äh, ja, du hast ja Entwicklungsmöglichkeiten. Mhm. Also ich habe dann quasi von dem, was ich wirklich will, immer irgendwie Alternative mir rausgesucht, wenn es nicht gleich oder nach vier, fünf Gesprächen oder keine Ahnung mehr, wie, wie viel es waren, nicht gleich geklappt hat, ähm, dann so eine Kompromisslösung einzugehen. Um dann, und das war ja das Schärfste, festzustellen, spätestens nach einem halben Jahr, scheiße, scheiße Ja. ja? <lacht> ja. Das ist nicht das, was
1: du willst. <lacht> das kenne ich zu 100 Prozent. Also mir ging es ja auch immer so, dass ich dachte, naja, komm, dann dann such dir eine Anstellung, äh, so das Künstler-Dasein. Das ist ja auch wirklich schwierig, da Fuß zu fassen und das das ja. leben zu können. Und ähm, ich bin dann auch immer wieder eingeknickt und habe gedacht, naja, komm, dann machst du halt nochmal. Ne? Genau wie du sagst, du kannst es ja dann nebenbei aufbauen, na, 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 na. na. Und bin immer wieder auch... Also die Abstände wurden halt dann immer kürzer, wo ich gemerkt habe, nee, 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 ich, es ist nicht das, was ich will. Ich möchte einfach als, als äh, Künstler auf der Bühne mein mhm. Geld, mein Lebensunterhalt verdienen und Punkt. Ja, und nicht mhm. so halb. Und, und, und ja, da, also gehört quasi zusammen ähm, auf der einen Seite, was will ich wirklich, das herauszufinden? Gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und dazu gehört aber dann auch die Frage, wenn ich das dann habe, was sind die Schritte dahin? Und ich glaube, das ist, das ist nochmal noch mal ein ganz ganz eigenes Thema eigentlich. Richtig. Also finde ich
0: auch, dieses wirklich dann dahin zu kommen, ja, und, und also diese Schritte zu machen zu dem, dass es aus dem, was will ich, wirklich dann die Umsetzung erfolgt. Oder genau. zumindest annähernd so ist, dass du sagst, ja, das kommt dem so, so, so nah, wir sind nicht 97, 98 Prozent, finde ich an, also persönlich noch fast schwieriger, also schwieriger ist halt, hört sich schwer an, also eigentlich soll es ja nicht schwer sein, aber letzten Endes, wenn, wenn ich mich zurückerinnere oder durch, durch meine Arbeit und durch diese, diese damit auseinandersetzen des Weges, ist mir auch und auch in der Reflexion, als Kind sagst du von jetzt auf gleich, ich will jetzt Eis, ich will dieses, ich will den Lutscher. ich will jetzt spielen. Ich will jetzt Fernsehen gucken, ja, bang 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 bang, sofort. So und meine Tochter hat es mir immer vorgeliebt. Und was habe ich gemacht als Mutter? Nein. Also Eis und Cola gehen nicht zusammen. Wenn, dann kannst du nur eins haben. Nee, jetzt ist zu spät. Jetzt geht's ins Bett. Jetzt wird kein Fernseh mehr geguckt und so weiter. Ja, hab also alle dieses Ich will, ich will, ich will. Äh, äh. Ma gibt's nicht, ma gibt's nicht. Ja, aber unbewusst, unbewusst und. Und genauso hat es ja quasi auch wahrscheinlich unsere eltern oder erzieher und Lehrer haben es ja auch mit uns so gemacht mhm. und deswegen ist diese wirklich so sich erstmal also als erwachsener sich hinzusetzen und so wirklich zu sagen das will ich alles ich mhm. glaube deswegen macht machts das so schwer zu sagen was will ich überhaupt weil wir mhm. ja nur dazu gelernt haben was wir alles nicht wollen dürfen ja. <lacht> Also, und, mein, mein, ja und was und halt äh, ja was erlaubt ist oder was jetzt passt zu der Situation und wie kann es denn sein? Ich bin Mutter, also kann ich doch nicht zeitgleich wollen, dass ich ein freier Vogel bin so ungefähr, ja? So, mhm. das, das passt doch nicht zusammen.
1: Vorbild sein und äh, Verantwortung übernehmen. Richtig. Und ja. Aber natürlich
0: ja. kann ich beides sein, wenn ich beides miteinander vereinbare.
1: Es gibt ja auch äh, genügend Beispiele, die das, die das so machen, ne? Familien, ja. die mit der ganzen Familie eine Weltumsiedlung machen oder sowas. Also ja. das finde ich dann zum Beispiel äh, sehr schön. Aber da, gut, da setzt natürlich voraus, dass alle das Gleiche wollen. <lacht> Zumindest die Elternteile, ne? Ja. Ähm, aber mir, mir ist gerade so, so der Gedanke gekommen, man guckt immer, also wenn man so die Frage hört, was will ich eigentlich wirklich, da guckt man immer nach, nach dem ganz großen Ganzen. Mhm nach einem riesengroßen Lebensziel, Aber vielleicht kann man einfach mal anfangen, im Alltag zu überlegen, was will ich denn jetzt eigentlich wirklich machen? Wenn jetzt heute auf dem Plan steht, okay, ich muss meine Bude putzen und äh, jetzt habe ich aber heute gerade keine Lust dazu und dann einfach zu fragen, okay, was will ich denn stattdessen lieber machen? Mhm. Und das dann einfach zu machen. Ne? Mhm. Zum Beispiel rauszugehen oder eine Freundin zu treffen oder sich in die Sonne zu legen oder irgendwas anderes. Und da im Kleinen schon mal zu üben, auf die inneren ja auf die inneren Impulse zu hören.
0: Hm. Ja, stimmt, also da hast du total recht. Also generell sein Alltag wie wie soll wie soll soll mein Alltag sein? Ja, mhm. oder wie möchte ich meinen meinen Tag strukturieren? Also selbst wenn ich jetzt im angestellten Verhältnis bin, ich meine, hat ja nicht jeder den den Vorzug, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen mit der Selbstständigkeit, wo wir ja relativ flexibel sind mit der Zeiteinteilung. Aber im Angestelltenverhältnis, und das kenne ich ja selber auch noch, bist du ja schon, hast ja so deinen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst, zeitlich gesehen. Und trotzdem kannst du den schon so individuell gestalten, auch deinen Arbeitsalltag. Zum Beispiel habe ich es immer gemacht, mir war immer wirklich, ich will in der Mittagspause rausgehen. Mhm. Ja, ich brauche diese Stunde Mittagspause. Und das war auch so ein, bei Wind und Wetter, ein Muss, also wirklich so ein, es sei denn, also, ja, klar kann man was dazwischen oder Termine waren anders. Und das ist mir heute noch wichtig. Also die sind wirklich, was will ich und was will ich wirklich, sich auch im, in seinem normalen Tun, in seinem normalen Leben, in seinem Alltag zu hinterfragen, wie äh, kann denn mein Alltag aussehen, mein Tag? Oder welche Rituale könnten denn da drinne sein? Und das hm. war zum Beispiel bei mir so, dass ich quasi dass immer so meine Inseln waren und, und da ich diesen Anspruch, diesen großen Anspruch schon hatte, ohne dass ich es wirklich jetzt wusste und gesagt habe, das will ich jetzt unbedingt, sondern es war mir, also intuitiv habe ich das schon gemacht, dass wir wirklich immer Frühstück, zusammen gefrühstückt haben. Dass ich immer früh mit dem Hund wenigstens eine Dreiviertelstunde Zeit hatte, um mit ihm rauszugehen, auf der Wiese spielen zu gehen und so weiter. Ja, Dass der, wenn der acht Stunden schon alleine ist, dann wenigstens so ausgepowert ist und wir noch irgendwie Zeit hatten. Und nicht mal schnell bum bumm, bumm, raus, hier kannst dein Würstchen machen und dann ist gut. Das sind aber so meine Sachen gewesen. Und wir haben mhm. zum Beispiel diese Gassi-Runde dann verbunden, dass wir meine Tochter dann begleitet haben, auf dem Weg ähm, zum Bus. Also sie ist eine Zeit lang mit dem Bus zur Schule gefahren und dann haben wir quasi das miteinander verbunden, dass wir zusammen losgegangen sind, ähm, wir drei mit dem Hund zusammen und haben sie zur Bushaltestelle gebracht, haben uns verabschiedet und haben dann unsere Hunderunde zu Ende gemacht. Also mhm. so, eine, so eine einfachen Sachen gibt es ja, um sich mhm. dem zu nähern, wie, also was möchte ich wirklich oder wie möchte ich leben. Ja. Ja? Ob es angefangen ist mit einem gemeinsamen Essen oder... Mittagsschlaf, ja, so so bestimmte kleine Sachen. Das, das, da hast du recht. Es muss nicht immer nach dem großen Ganzen gehen. Genau. Ja, genau. Klar, es ä gibt so diese diese ähm, diese also diese äh, Methode, dass du ja dir festlegen kannst, was willst du langfristig, mittelfristig, kurzfristig. Mhm. Aber ich finde, es sind immer so, boah, so ja. Also habe ich mich dann im, im Nachgang äh, auch damit beschäftigt. Es gibt auch so eine Liste fand ich auch super spannend, weil vorher habe ich mich damit nicht so intensiv auseinandergesetzt, sondern wirklich nur war ich mehr so ein bisschen im Kleinen und war immer so an dem Ausprobieren und gucken, dass ich noch genug Zeitraum und äh, so also alles für mich so ein bisschen habe, wo absolut Entwicklungspotenzial eben nach oben war, weil ich trotzdem einfach viel zu viel ja perfekt alleine machen wollte Dinge eben die ja, auch so, die waren dann so, ja, ich war eben manchmal dann doch unzufrieden, weil ich eben nicht die Dinge geschafft habe, die ich machen wollte.
1: Ja, genau, das zieht einen ja. dann runter. Genau. Also kann man, kann man sagen, dass ähm, das Zauberwort ist abgeben. Abgeben. Gucken mhm.
0: wirklich, was kannst du abgeben. Ja? Mhm. Und ja. wenn du dich erinnerst, wir hatten ja gestern so ein, so ein Telefonat, ähm, da ging es ja auch um abgeben. Und mhm. so, also um diese Schicht Geschichte, Werbung, Social Medias und so weiter. Und wobei auch beide der also dann fast einstimmig gesagt haben, oh, wenn wir das abgeben könnten, dann hätten wir viel mehr Zeit, um uns so schön um unsere anderen Sachen zu kümmern und so die. Um das, was wir Sachen, wirklich wollen. Genau, die fachlichen Vorbereitungen, die Inputs, Unterlagen, kreativ sein, ja. Und genau, ich glaube, genau darum geht's So diese wirklich, also dann nicht so verbissen, da dran zu bleiben und so auch weich mit sich selbst zu sein.
1: Mhm. Und
0: festzustellen, genau in so Momenten festzustellen und sich klar darüber zu machen, was ich wirklich will. Mhm. ja Oder wenn man, ob man einen neuen Partner kennenlernt oder Freunde, Bekannte hat, mit denen du dich triffst und die die Begegnung wirklich auch aus dem Blickwinkel zu hinterfragen, ohne dass es jetzt egoist also egoistisch ist ja gesund und die sind so sei nicht so egoistisch ja ja wir müssen aber egoistisch sein weil hm. wir ja sonst auf der Strecke bleiben
1: ja genau so ein gesunder Egoismus ne ja
0: genau und wirklich zu hinterfragen sind die sind die Bekanntschaften die Beziehung alles was ich tue dient es mir? Also ich glaube so wirklich, diese, um, um der Frage sich zu nähern, was will ich wirklich oder wie will ich mein Leben leben äh, oder welche Ziele habe ich, einfach auch zu hinterfragen, also ehrlich zu hinterfragen, nicht so, ach nein ist alles doof, sondern für, also kann ich wirklich einen Einklang damit geben, entspricht es meinen Werten, die Beziehung, die ich habe, die Arbeit, die ich führe, keine Ahnung, in der Wohnung, die ich lebe, was auch immer, ob es meinen Werten übereinstimmt, kann ich mich damit identifizieren, fühle ich mich damit wohl, gibt es mir Energie.
1: Mhm. Weißt du, was mir dazu einfällt? Mir fällt dazu ein, Selbstverantwortung. Die mhm. Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Da konnte ich lange nichts mit anfangen, weil ich dachte, naja gut, wenn ich Verantwortung für mich und mein Leben übernehme, dann heißt das, ich muss einen Job haben und muss Geld verdienen, damit ich meine Miete zahlen muss. Das mhm. war früher für mich, Selbstverantwortung. Und inzwischen äh, definiere ich das ganz anders. Inzwischen sehe ich Selbstverantwortung als also darin, dass man, dass man schaut, dass es, also dass ich schaue, dass es mir selbst gut geht. Weil nur wenn es mir selbst gut geht, wenn ich alle meine Bedürfnisse befriedige sozusagen und dann mhm. äh, dann ja dann kann ich auch abgeben also auch was weitergeben das ist auch ja das ist auch ein Schritt dahin zu der Frage was was will ich wirklich womit geht's mir womit geht's mir gut ich glaube wenn man sich die Frage stellt womit geht es mir wirklich gut was macht mich richtig glücklich dadurch kommt man auch einen Schritt näher an die Frage was will
0: ich ja. eigentlich im Leben ja. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Abschluss, dieses, was will ich wirklich? Ich glaube, man kann die gar nicht wirklich, also jetzt rein aus, aus dem Impuls heraus beantworten, weil diese Frage begleitet uns ja nur rein jetzt gefühlt, jeden Tag. Mhm. Findet man wirklich eine abschließende Antwort darauf? Nee. Also, und, und alleine dieses Bewusstsein jetzt darüber zu haben, ich werde diese, diese Frage nie, nie beant also nie wirklich beantworten können, immer nur von Moment zu Moment oder von, von einem Zeitabschnitt zum nächsten Zeitabschnitt. Weil, mhm. wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Ziele, wenn ich, das, wenn ich eins meiner Ziele erreicht habe, so, dann ist es ja vollbracht.
1: Ja, das genau. heißt,
0: dann kommt ja das nächste, was will ich wirklich. Ja, Dann mhm. kommt ja das nächste Ziel. Und ich glaube, dass ähm, in der in der jetzigen Zeit es einige Menschen gibt, vielleicht sogar relativ viele, die sehr verunsichert sind mit dieser Frage: Was will ich wirklich? Finde deinen Weg, finde deine Berufung und mhm. dieses und jenes, weil die eben denken: Es muss eben dieses Große sein und ich muss mhm. mein ganzes Leben auf den Kopf stellen und es alle. Hof, ja. Und das äh, ist ja so was vom Potten langweilig. Und ich bin ja immer zu kurz gekommen, sondern wirklich eigentlich gar nicht in die, in, also in die kleinen Sachen reingehen und sich mal angucken, was an welcher Stellschraube kann ich dann in meinem jetzigen Leben drehen, mhm. damit sich was verändert, ohne dass ich gleich alles auf den Kopf stellen muss.
1: Ja, genau. Ja, ja also ich bin mal an irgendeiner Stelle dazu übergegangen, dass ich mir gesagt habe, okay, was will ich äh, langfristig und was kann ich jetzt in diesem ja. Moment dafür tun, um da hinzukommen? Und das ja. sind also kleine Schritte. Vielleicht können wir das ja einfach mal als eine Art äh, Challenge äh, machen, dass wir einfach mal ab jetzt mehr darauf achten, im Hier und Jetzt, was will ich jetzt wirklich? Mhm. Ist das jetzt wirklich möglich? Ist das jetzt wirklich nötig? Was will ich langfristig und was kann ich jetzt tun, um dahin zu kommen? Dass man sich mehr auf den Moment konzentriert. Mhm. Das wäre doch mal eine schöne Aufgabe.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, und ich sag mal so, es gibt, ich muss mich da gerade erinnern, ich glaube, das hat der Veit Linde mal gesagt, es gibt immer mal Dinge, die du tun solltest, auch wenn sie dir keine Freude machen, weil sie einfach notwendig sind.
1: Gehört dazu, ja. ja.
0: richtig. Und, und die gehören eben auch dazu, also im Sinnbild von was, was will ich, dass ich schon, dass mir schon klar ist oder dass man einfach auch das genau annimmt, dass es Tätigkeiten gibt, Situationen gibt, Umstände gibt, die ich vielleicht jetzt gerade nicht wollte, die jetzt gerade doch unangenehm sind oder ja, naja, mich nicht vom Hocker reißen, die aber dazu gehören. Und die dazugehören, weil wir ja ein menschliches Konstrukt sind, weil wir ja irgendwo doch in einem System sind, wo, wo, wir, wo es ein Miteinander gibt, wo so ein Zahn und ein Rad ins, ins andere greift, wo man auch nicht einfach nicht so viel darüber nachdenken sollte dann. Mhm. Sondern dass es eigentlich darum geht, am Ende des Tages sagen zu können, ja, der Tag hat mich erfüllt. Und darum geht es ja, was will ich wirklich, heißt ja auch, ich möchte mich erfüllt fühlen. Mhm. Auch selbst wenn vielleicht Momente und Dinge dabei waren, na ja. <lacht> aber trotzdem, die Essenz sollte doch sein, dass ich mich am Ende des Tages wirklich gelassen, erfüllt und glücklich fühle. Auch wenn der Tag traurig war, auch wenn es traurige Momente gab ja, oder irgendwas nicht so. so. Und ich glaube, dass man dann dem auch mehr also mehr zu der Thematik, was will ich wirklich, kommt.
1: Mhm. Ja, und wenn man weiß, was man wirklich will und auch ein Ziel hat, und dann sind ja die Dinge, die man nicht so gerne macht, die sind dann ja auch gar nicht so schlimm, weil man weiß ja, wofür man es macht.
0: Ja. Genau. ja. Mhm. Ich denke, damit haben wir es eigentlich, oder?
1: Ja, ich denke, sehr viel mehr gibt es dazu. Nicht zu sagen. Ich finde, wir sind der der Antwort schon sehr, sehr nahe gekommen. <lacht> Es ist alles Und, ein Prozess.
0: Es ist alles ein Prozess, genau. Ja. Und wir gucken immer, jeden Tag, auch äh, in, in unserer Arbeit hier, was wollen wir? Wollen wir das Licht? Wollen wir das Licht nicht? Wollen wir die Kamera so? Ja, <lacht> genau. ja also ich finde es eigentlich total spannend, weil wir, ja. so wie du von mir gesagt hast, wir reden immer so fast nur über das Große, aber was ist denn mit den ganzen kleinen, ja, ja wirklich Puzzle Mini mini sachen Genau. So, um zu gucken, wo, wo kommen wir da hin. Ja. Und früher für mich war es, um dann damit abzuschließen, ich wollte es so, ich wollte alles alleine schaffen. Es hat mir auch an sich, und wirklich, und das ist eigentlich auch so krass, ja, schon auch ein geiles Gefühl gegeben. Also so ein, so Boah, ja, ja. ja. so war du alles so wuppst. Mhm. Das Gefährliche ist aber an der Stelle, wenn, also oder war an der Stelle für mich, dass ich irgendwann ähm, den Bezug dazu verloren habe, das so zu sehen. Also es wurde dann irgendwann zur Selbstverständlichkeit und dann ah. zu diesem, ja, dum, 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 machen. Mhm. Und nur in Momenten, wo ich mich wirklich darauf konzentriert habe und reflektiert habe, war mir es klar. Mhm. Und ich glaube, dass das auch eben dieses Phänomen ist bei, bei Menschen, die sagen, ich will nicht mehr in dieser Ehe, ich will nicht mehr in dieser Konstellation, weil sie irgendwann, ist der Punkt überschritten gewesen, äh, wo sie den Bezug dazu verloren haben, das mhm. zu sehen als das, was es war. Und wenn ja, wenn sie sie haben, in eine Beziehung eingehe, dann haben wir ja gesagt, ja, wir wollen die Beziehung, wir, wir lieben uns, wir wollen zusammen sein. Und oftmals scheitert es ja dann daran, dass die Schritte fehlen dazu. Dass mhm. die bewussten Schritte dazu fehlen, diese Beziehung genau so umzusetzen, aus den Gründen, die man, warum man ja die Beziehung eingegangen ist. Mhm. Sondern es wird dann eine Selbstverständlichkeit und dann so ein
1: mhm. Und dann muss man ähm, den, den Weg finden, entweder den Mut haben zu sagen, ich will das gar nicht mehr oder ich will das so nicht mehr. Ja. Um dann, damit sich dann was ändert. Entweder innerhalb der Beziehung zum Positiven oder dann jeder ja. für sich halt alleine. Also nehmen wir heute mit. Wir lernen abgeben. Abgeben? Mehr abzugeben. Und wir lernen mehr im Hier und Jetzt zu sein und darauf zu achten, was wir wirklich wollen, was wir dafür tun können.
0: Genau. Im Kleinen. Auch genau. die kleinen Dinge. Nicht nur die großen, genau. sondern auch die kleinen Dinge mhm. zu sehen. Und als mhm. solches zu achten.
1: Sehr schön. Bin ich mal gespannt, was sich in dieser Woche so, so tut. Ja.
0: Ja, wir tauschen uns ja aus. Wir wir genau. geben die Challenge, wir nehmen die Challenge jetzt auf und äh, schauen ja. mal, wie wir uns da gegenseitig ja inspirieren können oder informieren können, wo wo wir genau. stehen,
1: motivieren können. <lacht> Sehr schön.
0: Super. Dann vielen vielen Dank, Sabine. Ja, danke Challenge, dir auch für den schönen waren. Austausch. Ja, ja macht und immer wir Spaß. hoffen euch damit ähm, ja wieder einen kleinen Impuls gegeben zu haben, Inspiration. Mhm. Sind natürlich gespannt darüber, was eure Meinung dazu ist und welche Erfahrung ihr gemacht habt. Genau. genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Mhm. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war eine Folge aus dem Podcast, was Frauen bewegt. Mit Anne Schulz, Aya Sayer. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast unterstützt, indem du ihn abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Teil auch gerne deine Erfahrungen und Fragen mit mir. Ganz herzlichen Dank für dein Zuhören, für dein Dasein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Annette.